0: Ist Dune ein Meisterwerk? Äh, mit dieser Frage heiße ich alle Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich willkommen zu unserem Filmpodcast Auflösung, wo wir jede Woche einen anderen Film bewerten und äh, uns fragen, ob Filme Meisterwerke oder gut oder schlecht sind. Äh, hi Lissy, willkommen. Bist du, bist hi, du Filmfan? Mark.
1: Ich bin äh, frisch gebackener, quasi neugeborener Filmfan. Filmfan to be, Filmfan in the making.
0: Du bist konvertiert. Und ich, ja, ich versuche. Um zu filmen.
1: Nee, 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 nee. Aber ähm, es erscheint mir wie eine ganz natürliche Evolution. Da habe ich heute tatsächlich erst drüber nachgedacht, weil, wenn du es dir mal überlegst, wird ja jeder Film als Buch geboren, als Drehbuch. Mhm. Äh, das bedeutet, vielleicht bin ich jetzt, was, vielleicht habe ich jetzt einfach genug gelesen, dass ich das dann äh, neu wertschätzen kann.
0: Ja. Ja, das ist so eine lang anhaltende Diskussion. Wir können mal auch eine Folge darüber machen, was ist die beste Kunstform, die einzig wahre Kunstform. Da bin ich ja tendenziell eher mal auf der Filmseite und du bist ja eher so ein eine Bücherwurm. Ja. Du ja. Jetzt Herbst ist deine Lieblingsjahreszeit, wo man sich schön ja, mit so einem Tee aus. und einer Decke aufs Sofa kuscheln ja. kann und einfach das ganze Wochenende nur lesen kann in so schönen ja. Fantasy-Romanen. Das ist doch geil. Das, da schlägt doch einem das Herz höher. Oder man guckt halt einfach 38 Filme, so wie normale Menschen halt. Da hast du ja auch viel mehr davon.
1: Ich habe tatsächlich jetzt das letzte Wochenende relativ viel in so einem Fantasy-Roman gelesen, Dune
0: nämlich. Ein Fantasy-Roman, da hängst du dich aber schon weit aus dem Fenster, das finde ich schon mal sehr gut. Aber genau, das, das stimmt, das ist eigentlich die perfekte, die perfekte Kombination, weil ich finde, man kann anhand der neuen Dune-Verfilmung sehr gut über das Thema Buchverfilmung reden. Das heißt, wir reden mhm. heute quasi über Bücher und Filme.
1: Über die großen Themen des Lebens.
0: Genau. Aber ganz kurz davor ab äh, noch ein kleines Wort hier zu unserem Podcast. Äh, das ein Podcast, ist, wo wir uns jedes Mal eine Frage stellen. Und äh, der Podcast endet erst dann, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Auch bekannt, als wir haben die Auflösung für das Problem gefunden. Weil wir haben hier immer den Anspruch, die ultimative Wahrheit am Ende zu stehen. Und es wurde viel gesprochen über den Film Tune von Denis Villeneuve. Und über den wollen wir heute auch mal reden. Und ich hatte mir so gedacht dass wir das heute mal, wie immer, geschichtlich äh, <lacht> angehen. Aufrollen. Weil das ist nämlich
1: an dieser Stelle vielleicht eine ganz kurze Warnung an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wer den Film jetzt noch nicht gesehen hat und genauso spät dran ist, wie wir es äh, waren mit dieser Folge, der sollte, und äh, keine Spoiler hören will, der muss jetzt leider wegschalten und kann sich die Folge erst im Nachhinein anhören. Dann quasi mit einer fundierten Meinung. Ja.
0: So. Aber wir können zumindest so viel schon mal verraten, würde ich sagen. Es, es lohnt sich, ins Kino zu gehen und dann hinterher wieder äh, hier hinzukommen und sich die Folge anzuhören. Ja, Genau. Ja, das ist ein guter Hinweis, danke dafür. Es ist, es ist tatsächlich interessant, wenn man sich mal anschaut. Ähm, es gibt ja zwei, zwei Linien, die auf diesen Film hinführen. Nämlich einmal die Geschichte der Verfilmung von Dune und einmal die mhm. Geschichte der Filme von Denis Villeneuve oder wie ich ihn gerne nenne, Dennis, <lacht> ähm, dementsprechend werde ich jetzt heute einfach immer Dennis sagen, ähm, genau, aber was gemeint ist, mein Freund Denis Villeneuve, äh aka D -D Dennis, auch für Freunde. Und zwar, äh, es ist ja so, dass Dune ist ein, äh, ein. du hast gerade gesagt Fantasy-Roman, die meisten Leute würden Science-Fiction-Roman sagen, aber, und ja, da bin ich schon, da, ich können, ich wir schon, noch nee, mal da können wir nachher nochmal drüber sprechen. reden, weil das ist, ich bin ja. 100% auf deiner Seite, also ich finde das ist eindeutig mhm. ein Fantasy-Roman, das hat finde ich mit Science-Fiction, also nur was in der Zukunft spielt nicht so viel zu tun, in dem Sinne, dass da ja eine technische, ein technischer Fortschritt beschrieben wird.
1: Tatsächlich ist es ja eigentlich eher so, dass Technik insofern, also einerseits eine untergeordnete Rolle spielt und zweitens auch so ein bisschen verteufelt wird. Also um da jetzt deiner äh, geschichtlichen Einordnung da kurz noch so eine Unterfütterung zu geben. Das wurde ja geschrieben, nachdem sozusagen der, der sci fi Hype so ein bisschen schon vorbei war im Sinne von diese Begeisterung so die Technik wird kommen wird alles möglich machen und uns alle retten und es ist ja so eine der Ideen die in diesem Buch vorkommen dass die Menschen haben einen Krieg gegen die Maschinen geführt und es ist jetzt verboten eine Maschine zu bauen die einen Geist hat der oder womit man versucht quasi einen, einen menschlichen Geist mit einer Maschine nachzuahmen das ist einfach keine gute Idee und es hat eigentlich mehr so eine religiös magische Komponente, alle Institutionen oder so, die da die Gesellschaft prägen. Und das ist, finde ich, Classic Fantasy. Genau,
0: ja, genau. Also, es ist tatsächlich so, dass die meisten Sachen, die normalerweise in solchen ähm, Romanen durch Technik quasi geschafft werden, wie zum Beispiel, also, es gibt ja diese, diese, Dudes da, die so Rechnungen zum Beispiel durchführen. Die
1: Mentaten heißt ja, die da. Ja,
0: sag ich doch. Ähm, dass die quasi äh, oder auch hier Raumfahrt und so weiter, das passiert ja alles mhm. ähm, eher Hilfe von, von Drogen oder Ma Magie im weitesten Sinne ist das mhm. halt. Ne? Oder es gibt ja auch irgendwie diese diesen quasi gearteten Hexenkult und so weiter. Also es hat, hat ein bisschen äh, eher, eher eine religiös magische Komponente. Genau, also sagen wir hier äh, ein Fantasy-Roman, der in den 60ern rausgekommen ist, mhm. wo es auch noch irgendwie fünf Nachfolger von gibt, die aber glaube ich nicht so sehr im Fokus der, der Öffentlichkeit stehen in der Regel, so wir beziehen uns mal hier mhm. quasi auf den, den ersten Band und äh, dieser erste Band der sollte, wollte ja mal äh, der, ähm, bekannte, äh, der bekannte mexikanische <lacht> Regisseur Alejandro Rodorowski sagt man glaube ich ne? das spricht das J mhm. so mit CH aus. Falls äh, irgendjemand unter unseren Zuschauern ähm, Connections nach Mexiko hat, kann diese Person uns natürlich gerne auch korrigieren, wie man den Namen korrekt ausspricht. Tatsächlich ein, ein recht interessanter Regisseur ist. Ähm, ich weiß nicht, wer, wer den nicht kennen kann, kann sich auf jeden Fall mal dem seine Filme Holy Mountain und El Topo angucken. Die sind beide ziemlich.
1: Ach, von dem ist El Topo und
0: abgefahren und der Typ ist auch auf jeden Fall deutlich drüber. Der hat halt die ganze Zeit die Vision Dune zu verfilmen und hat sich da ähm, quasi so ein, weiß ich nicht, hat, also da gibt es ein riesiges, riesiges Konzeptbuch zu, da gab's also das alles schon im Detail durchgeplant, wo irgendwie super hm. viele Leute involviert hm. waren. Keine Ahnung, so wollte irgendwie Mick Jagger für die Rollen in dem Film haben, Austin Wells und hat irgendwie mit HR Giga. Und
1: ich ich wollte gerade sagen, das mit Giga habe ich mich auch gelesen dachte mir so, oh, interesting.
0: Ja, genau, also quasi mit der halben Crew, die den Alien-Film äh, Alien, -Film hm. Alien quasi gemacht haben, irgendwie zusammengearbeitet, wollte irgendwie Pink Floyd für den Soundtrack haben und so. Es war so ein totales, hirnverbranntes Unterfangen, wo wirklich irgendwie einfach alles, also wo wirklich auch alles quasi schon vorgeplant war, aber der Film dann im Endeffekt einfach niemand finanzieren wollte, weil ich glaube, hauptsächlich alle Angst hatten, dass Rodorowski einfach ein kompletter Psychopath ist und man dem nicht so ein Riesenbudget irgendwie äh, angeben wollte und das Drehbuch auch irgendwie drauf hinaus lief, dass der Film halt so zehn Stunden lang ist oder so.
1: Das hört sich an, wie was, was dir richtig gut gefallen hätte und wo du wahrscheinlich jetzt noch traurig bist, dass du dir das nicht reinziehen kannst.
0: Es ist tatsächlich, also das, das klingt auf dem Papier alles geil. Also es gibt da ja auch so Konzeptstudien mhm. und so, die sehen echt großartig mhm. aus. Ähm, es gibt da eine super interessante Doku, Lorowski's Dion heißt, die, wo das im Detail mhm. auch erklärt wird, die sehr sehenswert ist. Wahrscheinlich kein guter Ersatz für den Film insgesamt, aber es ist mhm. das, was am nächsten dran kommt. also die kann man auf jeden Fall empfehlen. Der ist da halt schon quasi grandios mit gescheitert und ähm, als nächstes hat es ja dann David Lynch versucht irgendwie, der da offensichtlich ja. auch Fan ist und so ein bisschen vielleicht auch die, die surreale Kraft hatte, das alles so auf die Leinwand zu bringen, aber...
1: Der hat ja zumindest was
0: abgeliefert. Genau, da gibt's einen Film... Hm. Tja, das ist, glaube ich, einfach mit Abstand der schlechteste David-Lynch-Film auf jeden Fall. Mhm. Wobei ich sagen muss, wahrscheinlich liegt es gar nicht unbedingt an ihm, da wurde ihm ja offensichtlich viel reingefuscht und er wurde so gezwungen, quasi dieses doch ja recht lange Buch irgendwie mit sechs 700 Seiten irgendwie in einen, zweieinhalb mhm. Stunden Film zu quetschen und das funktioniert halt einfach vorne und hinten überhaupt nicht so. Da sind ja. halt irgendwie krasse Handlungsbrüche drin, wo dann einfach mal irgendwie kurz so, weiß ich nicht, was in dem Buch so irgendwie 300 Seiten sind, kurz in so einem kleinen Voiceover zusammengefasst wird, also sowas was ja. halt so diese ganze epische Kraft so ein bisschen des, des Romans halt völlig verwecknet. Es gibt, ich finde, das sind so einzelne Szenen drin, die sind schon geil, also das sieht schon teilweise ganz gut aus irgendwie oder also hat interessante mhm. Szenen, aber ist halt einfach erzählerisch eine komplette Katastrophe und seitdem hat ja. sich eigentlich, also es, es gibt noch eine, eine TV-Serie, aber die, die klammern wir mal aus, würde ich sagen, für diese Diskussion. Seitdem hat sich aber eigentlich niemand mehr mit einem größeren Budget ähm, quasi daran gewagt, das Ganze zu, zu verfilmen. Das ist so ein bisschen irgendwie ja. eine Geschichte damit eingegangen, ist, das ist so ein bisschen das unverfilmbare Buch, wo aber trotzdem alle scharf drauf sind. Und der Dennis, der äh, macht ja. ja schon so seit zehn Jahren eigentlich so einen Run an ganz guten Filmen. Und äh, ich hatte da mal ein, ein Interview gelesen, der meinte ja, dass das, ähm, er, der hat ja, also die letzten Filme, die er quasi gedreht hat, waren ja Arrival, basierend auf einer Kurzgeschichte von unserem guten Freund. Freund Teddy. Ja. Teddy Young, genau, ja. Der hier auch schon mal genamedroppt wurde. Arrival, der ja auch krass gehypt wurde. Und danach hat er ja noch den Blade mhm. Runner-Nachfolger Blade Runner, Runner 2049 mhm. gemacht, der ja auch irgendwie recht, äh, von der Kritik recht positiv rezipiert wurde. Auch. Und von mir persönlich mhm. auch sehr, sehr positiv rezipiert wurde, muss ich sagen. Ich fand Arrival, finde ich, es hat mich nicht so komplett vom Hocker gehauen, auch wenn der ja viele Fans hat. Ich finde den gut, oh, aber doch. ich finde den nicht so übertrieben. Aber ich muss sagen, Blade Runner hat mich schon, also den fand ich schon krass.
1: Also, wie gesagt, mein Referenzrahmen ist halt nicht so groß, aber ich liebe natürlich diese Kurzgeschichtensammlung und diese Geschichte. Da können wir, also, da können wir tatsächlich nachher nochmal drauf zurückkommen. Ich finde Arrival durchaus eine gelungene Buchverfilmung. Mhm.
0: Ja, keine Ahnung, ich habe das nicht gelesen. Also, ähm, genau, und äh, Dennis. Hat äh, gesagt, dass, dass er quasi, dass das nur seine Übungen waren, um Tion zu verfilmen, weil er sich ein bisschen so an größeren Science-Fiction-Stoffen mal versuchen wollte, bevor er dann mhm. endlich seinen Traum wahrmachen kann, um Dune zu verfilmen. Das heißt, wir haben hier, ich sag mal, einen mhm, der womöglich talentiertesten Regisseure der der Jetztzeit, der eigentlich in den letzten ja. zehn Jahren wirklich irgendwie sieben, also auch so ein krasses Pensum hingelegt hat und so echt so, ich mhm. weiß nicht, sieben oder acht Filme rausgehauen hat, die alle zumindest gut waren, bis sehr, sehr mhm. gut waren. Und der kommt jetzt mit einer Dune-Verfilmung um die Ecke. Die ja, durch die ganze Pandemie wurde das jetzt noch dramatischer, weil der ja eigentlich schon Ende letzten Jahres in die Kinos kommen sollte und alle schon seit Jahren gehypt waren. So, dass endlich mhm. der, der geilste Dude ever äh, endlich diesen hm. einen Film verfilmt, den äh, das eine Buch verfilmt, was es quasi äh, nie, nie jemand auf die Leinwand gebracht hat. Und ähm, genau, jetzt ist es endlich passiert. Na,
1: ja, nie jemand nie jemand angemessen auf die Leinwand ja, gebracht hat. Ja, also es ist
0: so eine Geschichte, von, also es wurde, alle haben versagt quasi. Und ähm, jetzt <lacht> ist die Frage, hat der Dennis auch versagt oder nicht?
1: Tja, da müsste man jetzt an dieser Stelle, müssen wir mal irgendwie unsere Parameter aufmachen. Vielleicht lass doch mal, mal erstmal ganz kurz drüber sprechen, was ein guter Film irgendwie ist. Für dich ist irgendwie zu, äh, zu niedrig äh, angesetzt. Da kannst du ja halt relativ technisch irgendwie werden und so. Was uns ja interessiert ist, so ist es ein Meisterwerk. Also ist es gelungen im Sinne von, ist es dem ganzen Hype und so weiter gerecht geworden? Vielleicht äh, müssen wir mal kurz drüber sprechen, was denn ein meisterhafter Film ist. Du als äh, promovierter Filmhistoriker hast da bestimmt eine dezidierte Meinung dazu.
0: Nee. <lacht> tatsächlich habe ich da überhaupt keine Meinung zu dass das ist schon was was wo ich auch seit Jahren darüber nachdenke aber ich habe keine keine mhm. gute Antwort darauf aber ich hatte schon öfter mal darüber nachgedacht, ob das ein gutes Thema für eine Podcast-Folge vom bekannten Podcast Auflösung wäre, zu fragen, was macht einen guten Film aus?
1: Was macht einen guten Film aus, ja. wäre ja... Die Kamera also, Puh, nicht zu Das ist eine sehr ganz schön wakkelt. lange Antwort.
0: Ja. <lacht> ja. Oh Gott. Ja, ich weiß nicht. Nee, du, du redest so daher, als wenn du auf was hinaus willst. Dann sag du doch mal lieber was, anstatt mich hier zu versuchen an den Pranger zu stellen vor unseren Millionen von ZuhörerInnen.
1: Ja, ich will dich gar nicht an den Pranger stellen. Mich hat tatsächlich aufrichtig interessiert, was da so deine Meinung dazu ist. Weil wie gesagt, du guckst viel mehr Filme als ich und bist da irgendwie viel begeisterter dabei. Ich weiß ja gar nicht, wovon ich rede. Also ich würde irgendwie sagen, es muss mindestens einen von ein paar bestimmten äh, Gesichtspunkten erfüllen, eigentlich sogar mehrere. Und es wäre halt ein Jahrhundertmeisterwerk, wenn es vielleicht alle erfüllen würde. Und zwar, wenn es irgendwie technisch und oder erzählerisch eine Besonderheit aufmacht, die irgendwie, also irgendwie was Einzigartiges, was davor noch nie jemand anders gemacht hat. Mhm. Wenn es dich auf eine Weise schockiert oder berührt, die für dich außerordentlich oder quasi nicht vergleichbar ist mit einem, irgendeinem anderen medialen Erlebnis ja. oder zum Beispiel in diesem Kontext jetzt von der Buchverfilmung, wenn du schaffst, einen Stoff, ein Thema oder eine Geschichte auf eine Art und Weise rüberzubringen, die entweder die Atmosphäre äh, oder den Kern irgendwie dieser Sache so transportiert, dass die Mehrzahl der Leute, die, die damit vertraut sind, irgendwie sagen so, ja, das, das trifft das für mich auch, was, was da das Besondere dann ist. Oder wenn du das an Leute, die das vorher nicht kannten, so rüberbringst, dass die da so in absoluter Begeisterung dafür entbrennen
0: können. Okay. Ist das, ist das relevant, dass eine Sache, also das was neu ist oder einzigartig, innovativ
1: also ich finde nicht, also deshalb habe ich vorher gesagt, so mindestens eine dieser Kriterien. Also ich finde ähm, Innovation schon sehr interessant und ich glaube schon, dass das reichen könnte. Das ist aber vielleicht das Schwächste jetzt von diesen Gesichtspunkten, mhm. Schwächste von diesen Gesichtspunkten, die ich da genannt habe. Also ich
0: habe. finde, es gibt schon Filme, mir fällt zwar jetzt kein gutes Beispiel ein natürlich, aber <lacht> es gibt schon Filme, die im Prinzip, ja, Blade Runner 2049 zum Beispiel, den würde ich jetzt als Meisterwerk bezeichnen. Wobei ich jetzt, also mhm. ich, ich denke eigentlich. Ganz klassisch, natürlich in der 0- bis 10-Punkte-Skala und nicht äh, in mhm. guter Film-Meisterwerk. Aber nehmen wir mal an, 10 von 10 Punkten mhm. ist ein Meisterwerk, dann würde ich den da jetzt einordnen. Ich finde aber nicht, dass er irgendwas grundsätzlich neu macht, sondern der macht halt einfach das, was Blade Runner äh, ursprünglich ausgemacht hat, gut und ähm, strikt weiter. Es gibt so ein paar Fortsetzungen, so, oder dazu gehört vielleicht auch der zweite Teil von Alien, also Aliens oder mhm. ähm, der zweite Teil von Terminator. <lacht> Der finde ich underrated äh, Stück Kinogeschichte mhm. ist. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen so ein Film, der eigentlich jetzt nicht kon konkret irgendwas neu macht, aber der zumindest irgendwie einfach alles sehr gut macht. So, Ich finde, das reicht schon durchaus so für ein 10 von 10 Punkten. Aber Film. du
1: meinst im Sinne von der, der gilt einfach nur so als guter Actionfilm und nicht so als echtes so Magnum Opus.
0: Ja, es ist, ist halt einfach ein perfekter Film so. Also ich glaube, das ist halt eher das, was, was also für mich ist eigentlich ein relevanter Punkt, den du jetzt gerade noch nicht gesagt hast, dass ein Film keine, keine signifikanten Schwächen hat. Also und, und natürlich noch äh, gleichzeitig diverse Elemente, die sehr gut sind. Also wenn der jetzt nur, also es könnte ja auch okay sein, wenn er keine, keine richtigen Schwächen. Also
1: es, es wäre jetzt die Frage, was sind denn signifikante Schwächen? Also mh, so Technisch würde ich jetzt an der Stelle jeder außen vor lassen, oder? Das kommt ja eigentlich bei so großen Produktionen fast nie vor. Wobei, da könnten wir vielleicht mal ganz kurz über Tennet sprechen, der so mega schlecht abgemischt war.
0: Ach so, ja, gut, aber das ist doch, ähm, mhm. ist doch so gewünscht, oder? Aber Tended Tended ist ein gutes Beispiel, weil ähm, der, der mhm. zum Beispiel, fand ich dramaturgisch, komplett ähm, komplette Katastrophe war. Weil der mhm. ja, also der Film besteht ja zu 50 Prozent daraus, dass Charaktere sich darüber unterhalten und die Welt erklären. So, es sitzen ja. immer Leute da und erklären die Handlung. So.
1: Also du meinst so wie bei der David Lynch-Dune-Verfilmung, wo die ganze Zeit Voiceover sagt, wir sind jetzt auf diesem Planeten, das ist kurz passiert, ihre Liebe wird immer stärker. Nee,
0: nee, das, das wäre ja noch okay, weil wenn es ein Voiceover ist, dann ist es ja so, wenigstens eine also eine erzählerische ja na gut also wobei da soll ja so ein bisschen da wird ja auf die dümmste Art und Weise also ist Christopher Nolan der Regisseur von Tenet da wird sich ja immer drüber lustig gemacht dass er immer Figuren drin hat die im Prinzip eigentlich nur die Handlung erklären ich glaube das beliebteste Beispiel was immer wieder worüber immer wieder darauf angespielt wird ist in Inception die Architektin Elliot Page da eigentlich ja für die Handlung keinerlei Relevanz hat sondern die ganze Zeit nur ja halt quasi erklärt wie die, diese Traumwelt da funktioniert und was, was so ein bisschen die, die, ähm, die Handlung ist oder was nicht was die Handlung ist was die Prämisse dieser Welt ist die die wir versuchen aufzubauen ne? und das ist ja so ein bisschen wenn man es schlau machen würde, würde man das irgendwie vielleicht eher zeigen. So, ne? Was das, also es mhm. wird da ja auch gemacht, aber das ist ja wie so ein Tutorial. Ne? Die, die kommen dann da rein mhm. und sie sagt so, ja, das kann man machen, das kann man machen, das kann man machen, bla bla bla. Bei Matrix ähm, ist das ja auch hier. Morpheus ist auch so ein Charakter, der ja die ganze ja. Zeit nur da rum sitzt und im Prinzip der Hauptfigur irgendwie erklärt, wie der Film funktioniert. so. Das ist aber irgendwie ganz okay eingewoben, weil das halt natürlich irgendwie eine Figur ist, die wo das auch passt. Und bei Tende zum Beispiel, da sitzen mhm. halt die ganze Zeit immer Leute irgendwie an einem Tisch und erklären sich gegenseitig Dinge, die sie Entweder eigentlich vielleicht wissen müssten so, wo ich mich schon mal frage, so okay, warum reden die da jetzt drüber, weil eigentlich müssen die das ja in ihrer Situation wissen, aber hat halt so viel Exposition, die schlecht in die Handlung eingewoben ist, dass das, finde ich, schon fast lächerlich ist. Genau, das, das wäre zum Beispiel so ein dramaturgisches No-Go, wobei das, finde ich, jetzt von der Grundidee und auch von der Umsetzung ja auch nicht unbedingt ein schlechter Film ist, aber das ist halt, so finde ich, so ein massiver Mangel, dass man da auf gar keinen Fall irgendwie von einem Film sprechen kann, der sehr gut ist. Das hätte ich besser gemacht.
1: Okay. Das bedeutet, wir fassen zusammen äh, ein paar signifikante Stärken sozusagen, keine signifikanten Schwächen. Ja. Vielleicht können wir mal diese Gesichtspunkte äh, auf die aktuelle Dune-Verfilmung anwenden. Ja. Wo, würdest du denn, wo würdest du denn, vielleicht ein paar Stärken sehen? Stärken. Ja.
0: Also ich finde, dass es wie immer relativ äh, mit sicherer Hand inszeniert ist vom Dennis. Ne? Da hat er ja ein ja. ganz, gute, ganz gutes Händchen für. Ich finde so, also, also eigentlich gibt es keine einzige Szene, finde ich, die jetzt ähm, also wo eine Szene an sich nicht souverän inszeniert ist so und auch irgendwie spannungstechnisch gut umgesetzt. Mhm. Ähm, das finde ich eh, der hat immer so eine recht dichte, dichte also der, der hat so ein langsames mhm. Tempo in der Regel so bei der Inszenierung, aber gleichzeitig mhm. jetzt wird es auch nicht langweilig, sondern hat immer so einen gewissen Drive, der so ähm, der so weitergeht. Also es gibt immer so ein so ein langsam, langsam fahrendes Auto, was aber trotzdem irgendwie immer auch weiterfährt. Es
1: gab vielleicht eine Szene, wo ich kurz gestolpert bin, wo ich mir dachte, ich frage mich, wenn du jetzt lachst, ob du dieselbe meinst wie ich?
0: Nee. also keine also, Ahnung, ich so weiß egal. nicht, wovon du redest, aber ich lach nur, weil irgendwie okay. irgendwie bin ich, also wenn du sagst, es gab eine Szene, die jetzt nicht mit sicherer Hand inszeniert war. Ist ja schon mal ein gutes Zeichen, wenn dir nur eine einfällt.
1: Ja, also so bist ein, so eine fällt mir halt auf jeden Fall ein, weil es da fast, so einen komischen Moment gegeben hätte meiner Meinung nach vielleicht war das auch nur vielleicht war das mal mein Eindruck oder vielleicht war das so ganz hauchverpatztes Timing es war ähm, als dieser Fremenführer, also der äh, der Anführer einer Gruppe der äh, der Eingeborenen quasi dieses Wüstenplanetens äh, zu den äh, atreides Trades äh, Herrscher irgendwie kommt und dann auf den Tisch spuckt ja. und dann ist so kurze Irritation und dann äh, dann spung, spuckte Duncan äh, auch auf den Tisch und erklärt quasi diese ja dass das ist halt so ein Brauch ist so und es war so ganz kurz als wäre das halt in einem anderen Actionfilm wäre das halt ein Joke gewesen so und irgendwie das hat nicht reingepasst also das war man, man hätte das auch wesentlich dramatischer oder besser ins, in, die, in die sonstige Atmosphäre des Films einweben können, finde ich. Das hat sich in so einer Zwischenwelt bewegt. Das hat nicht so richtig gepasst. Kann auch einfach sein, dass es halt an Jason Moore lag, der ist da, also keine Ahnung, der jetzt nicht so den Film carried, wenn man mal ehrlich ist.
0: Wow. Okay, ich habe schon einen <lacht> Hass erfüllt hier gegenüber Jason Momoa. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich fand der, der Joke ging aber durchaus auf. Also das war schon als Witz inszeniert, oder? Ich meine, es gab aber so einen ganzen Haufen an irgendwie Witzen. Also das das Ding ist, man muss ja über Echt? diesen. Welche denn? Ja, keine Ahnung. Alles Mach mal
1: ein anderes Beispiel.
0: Jason Momoa, wie heißt der Duncan-Figur läuft zu, zu Duncan Idaho, Duncan Idaho äh, fasst Paul Paul Atreides an den Arm und sagt, oh, you put up some muscle. Und dann sagt er, really? Und dann sagt er, no. Das sind doch auch so typische mm. Star-Wars-Witze äh, oder so, so Marvel Cinematic Ja, aber Universe. da hatte ich
1: eher so das Gefühl, dass das zu diesem so ja, keine Ahnung, ich bin irgendwie dein großer Bruderartiger Beschützer und es ist ja so ein bisschen so eine Coming-of-Age-Story für den, das kam mir irgendwie ein bisschen natürlicher vor oder so. Ja. Also wie ein halbwegs realistischerer Dialog für Figuren, die in so einem Verhältnis zueinander stehen oder ja. so.
0: Ich weiß nicht, ich, ich würde trotzdem, finde ich, dass, man kann trotzdem sagen, dass die Inszenierung insgesamt sicher ist. Über diesen einen Witz kann ja. man ja irgendwie überlegen. Also im Kino, ich habe den schon zweimal gesehen und an beiden, beide Male haben Leute gelacht, als diese Stelle war. Also scheint das so schlecht ja nicht zu sein, ja. Vielleicht hast du einfach auch keinen Sinn für Comedy. Das könnte ja auch sein, wo du auch öfter, das kann sehr öfter gut mal sein. behauptest, ich würde schlechte Witze machen. Ähm, dabei ist mhm. ja mein Timing auch souverän.
1: Impeccable, ja. ja.
0: <lacht> genau. Ich meine rein technisch finde ich kann man dem Film grundsätzlich relativ wenig vorwerfen. Der sieht mhm. sehr gut aus. Der hat zwar so eine sehr simple ja. Bildsprache, aber irgendwie ähm, mhm. ist finde ich ist das ganz geil so. Der, was ich vor allem geil fand waren die, dass die ähm, optischen Effekte ähm, sahen schön saftig aus. So, weißt du? Also die, ähm, yeah. die, ich sag, ich, also keine Ahnung. Ich habe jetzt kein, kein Making of gesehen, aber ich würde jetzt ja mal davon ausgehen, dass sowas wie ähm, so Raumschiffe oder sowas. Dass, mhm. ähm, dass die quasi aus dem Computer kommen. <lacht> Aber die sehen ja. so sehr, oh. sehr haptisch aus, ja. Irgendwie so. Also, das war, das war schon alles, alles ganz, ja. ganz fein gemacht. Mhm.
1: Ähm, ja. Also, nee, tatsächlich, das sah alles extrem gut aus. Auch, also das ist ein besonderer Pluspunkt nochmal, dass die Art und Weise, wie die Wüstenwürmer dargestellt waren, dass das nicht so kitschig war. Das hätte richtig schief gehen können. Also, ich finde, das ist so ein ganz schmaler Grad, wenn du sowas hast, was so super archaisch und irgendwie brutal oder was auch immer sein soll. Und es wäre so ein, so ein alien abklatschartiges Monster gewesen. Ich finde es wirklich sehr geschmackvoll gehandhabt. Ja,
0: ja oder genau, ich glaube eher so insgesamt auch, wie die Welt äh, gebaut ist und so macht halt Sinn. Mhm. Ne? Also man merkt, dass da auf jeden Fall jemand sich im Detail damit beschäftigt hat, wie sowas aussehen könnte. Mhm. Das Ganze ist ja auch, gerade wenn es jetzt mit dem David-Lynch-Film vergleicht, auch sehr viel düsterer und erwachsener inszeniert ja. und nicht so übertrieben und bunt irgendwie. Ja. Ähm, was und mit
1: ganz vielen Möpsen. Möpsen? Ja, die haben, die haben alle so, die haben, so, die, die tragen so ein so bisschen mittelalterlich angehauchte Kostüme und so ganz viele Schoßhunde laufen da rum. Möpse.
0: Okay, ich habe keinen einzigen, äh, also Mopshunde, äh, also sorry, ich war jetzt kurz eh äh, äh, Metall. Ja, ich, ich merke schon, warst du ganz woanders. Ja.
1: Ich, ich habe den ja, ich habe den auch geguckt als Vorbereitung, das ist erst ein paar Tage her, deshalb ich versichere dir, äh, die haben da lauter so Möpse. Als Schoßhunde.
0: Okay, keine Ahnung, ist völlig an mir vorbeigegangen, aber ich interessiere mich auch nicht so für Hunde, wie ja. wir wissen. Genau, ja, okay. Nee, aber das, also das, das, das passt auf jeden Fall. Und also ich meine, so auch, das, keine Ahnung, alles Kostümbild irgendwie, finde ich, ist, ist sehr mhm. gut. Und das ist halt, ähm, was, was ich auch interessant fand, ist, dass, ähm, das finde ich auch schauspielerisch, hat das sehr gut funktioniert, obwohl da ja so viele mhm. Leute involviert sind, die man eigentlich irgendwie aus Millionen von anderen Rollen kennt, finde ich. Mhm. Ähm, selbst Jason Momoa, den du gerade hier schon gedisst hast, den ich jetzt auch nicht unbedingt als besonders guten Schauspieler ähm, bezeichnen würde, der ist ja auch eher immer so ein bisschen so, ja okay, so ein bisschen blöd daherglotzen geht halt und irgendwie groß mhm. und breit und gut aussehen so. Mhm. Was ja eigentlich auch reicht, sagen wir mal ehrlich, aber ähm, schauspielerisch... Ja...
1: Ich glaube, ich war einfach deshalb enttäuscht, weil das sieht, das sieht einfach scheiße aus, weil der seinen Bart abrasiert. Und dann dachte ich mir so, jetzt ist nicht mal mehr was zum Angucken. Also sorry, dafür war es dann nicht so. Echt?
0: Also ich den da, fand den da überzeugend. Ich fand der gerade dadurch war der auch ein bisschen knuffiger als sonst, so irgendwie ohne Bart. Hm. Da will man den noch mal das in, ist einfach in, in, nicht mein in Ding. süßen Hamsterbäckchen kneifen. Ich fand es ganz süß, <lacht> den Jason. Ja, nee, aber ich, ich finde es interessant, dass das trotzdem funktioniert. Ähm, also oft ist das ja so ein bisschen, wenn du so einen so so ein krassen Cast hast, wo du irgendwie alle Leute mhm. irgendwie gefühlt kennst, dass du dann irgendwann auch denkst, okay, das ist halt ein Film irgendwie, aber ich finde, also yeah. irgendwie, finde ich, hat das trotzdem funktioniert, dass die, Weiß es ist auch schwierig zu sagen, ich meine, auf der anderen Seite sind ja die, die Filme von Denis Villen, äh, von Dennis, Entschuldigung, <lacht> sind ja auch äh, immer relativ so, ähm, artifiziell ist der Film halt auch so ein bisschen, Er ist halt so krass mhm. überinszeniert die ganze Zeit und alle sprechen die ganze Zeit so super geschwollen und äh, irgendwie, äh, ne? also es gibt da halt keinen einzigen Dialog, der so ist, wie normale Leute reden würden, aber es ist trotzdem, ähm, finde ich, finde ich funktioniert das dadurch, dass es halt so gut inszeniert ist und auch gut gespielt ist, mhm. finde ich, funktioniert das alles so. Also ich finde so, du, du kannst gut in diese Welt eintauchen. das, das Also von der von der audiovisuellen äh, Macht ist das irgendwie ganz echt gut gut umgesetzt. Mhm. so halt äh, Ist auch dann so, Sounddesign ist auch Ballad auf jeden Fall rein. Ich fand, der ja. Soundtrack war ein bisschen drüber teilweise. Daher, finde ich, hätte man auch ein bisschen mal runterschrauben können oder ein bisschen was Subtileres nehmen können. Aber gut, sei mal.
1: Aber das ist das, das, das war doch auch einfach nicht der Stil, oder? Das ist doch alles, äh, weiß ich nicht, das sollte so archaisch wie irgendwie möglich sein. Also weißt schon, allein diese Welt, wir sind auf diesem süßen Planeten, alles ist super feindlich äh, und feindselig finde ich schon passend
0: ja, ähm, aber ich weiß nicht muss also wie gesagt, ich fand manchmal kann man es halt auch ein bisschen subtiler, also ich weiß nicht bei, bei Blade Runner zum Beispiel fand ich, war der Soundtrack ein bisschen subtiler eingesetzt
1: ja, yeah, an der Stelle, ich mache äh, ich mache mir ein mentales Lesezeichen das ist dann auf jeden Fall ein Aspekt, auf den ich bei deinem Erstlingswerk mit besonders kritischen Augen schauen werde
0: bei diesem mein Erstlingswerk, meinen ersten Film oder was Ja. ja das habe ich schon lange aufgegeben, das Thema da passiert nichts mehr produzieren. Nur noch, Ganz
1: schön schade. Nur noch. So alt bist du doch noch nicht.
0: <lacht> ja, doch. Aber Dennis ist auch nicht so viel älter als ich eigentlich tatsächlich. Das ist auch schon eigentlich ziemlich ja, das traurig. Mal. Naja, okay. Genau. Also das, das würde ich soweit alles alles, äh, finde ich, das ist alles gut eigentlich. Ich weiß nicht, was findest du gut an meinem Film? Also
1: ich habe ja, ich habe mir den David Lynch Film erst vor kurzem angeschaut und ich habe äh, angefangen, das Buch zu lesen. Ich bin noch nicht am Ende, habe so ein Viertel geschafft ungefähr. Wie soll ich sagen? Aus diesen drei Sachen ergibt sich jetzt halt für mich äh, so ein Gesamtbild. Also ich meine, dass der David-Lynch-Film halt nicht funktioniert, das haben wir jetzt schon besprochen, das würde ich auf jeden Fall auch so unterschreiben. Tatsächlich finde ich aber auch, dass das Buch allein jetzt nicht so, also ich weiß nicht, ich habe mich jetzt nicht so wahnsinnig mitgerissen dafür, also ich meine, die neue Verfilmung jetzt, du, du hattest das ja schon mal angemerkt oder da haben wir schon mal kurz darüber gesprochen, dass ähm, Du, wenn du jetzt keinen Hintergrund zur Geschichte irgendwie hast, du vielleicht nicht alle Nuancen verstehst. Das war auch, während ich im, als ich im Kino saß, ich kam dann irgendwie da raus und ganz viele Leute haben sich um mich herum unterhalten und meinten so, her das habe ich nicht gecheckt und was ist jetzt damit und so. Mhm. Aber nicht so schlimm. Also ich, ich hatte mir das schlimmer vorgestellt, dass das verwirrender irgendwie ist. Ich finde sogar, dass ganz viele von diesen Aspekten von dieser Welt, eben, wie wir es ja vorher davon hatten, äh, so von wegen, ja, irgendwie Technologie ist nicht mehr so wichtig. Oder also Technologie steht gar nicht so im Vordergrund, sondern es ist eher so ein bisschen religiös, magisch, dass das auf jeden Fall sehr gut rüberkam, mhm. dass irgendwie die die Brutalität oder irgendwie diese Unmittelbarkeit der Lebensrealität in dieser ganzen Welt, das hat super gut funktioniert. Auch voll gut im Kontrast irgendwie zu diesen zu diesen Szenen, äh, wo halt da die Hauptfigur, also der Paul, ähm, immer diese Vision so ein bisschen hat. Mhm. Ich finde, also keine Ahnung, das ist doch irgendwie ein bisschen so ein, so ein wichtiges Motiv im Buch, zieht sich einfach alles super lange. Bei David Lynch war es einfach nur ein schriller Ritz so. Und deshalb hat halt der Film viel, viel besser hingekriegt. Also selbst wenn du sagen würdest, dir ist die Story eigentlich fast egal, ähm, du lässt dich einfach nur so von diesen Bildern mitreißen, hast du danach vielleicht so ein Gefühl übrig dafür, wie die Idee hinter dieser Geschichte mal gedacht war. Und ich das ist was, was ich als meisterhaft bezeichnen würde.
0: Mhm. Ja, okay. Also wir kommen auf jeden Fall langsam auf den, den kritischen Punkt. So, mhm. Das ist, ist, ist gut. Deshalb, ich hatte ja auch gesagt, es ist ganz interessant. Es ist ein sehr interessanter Film, finde ich, um darüber nachzudenken, was macht eigentlich eine gute Buchverfilmung aus. Und was der neue Film richtig macht, finde ich, ist, dass er sich eben die Zeit nimmt, halt eine Geschichte zu erzählen. Also der, der erzählt ja, ich sag mal, was der David-Lynch-Film so in den ersten 30 Minuten oder so erzählt hat, etwa, oder 40 ähm, erzählt er ja erstmal in der, in der Lauflänge, die in etwa so lang ist wie der ganze Film von David Lynch halt und mhm. das ist ja trotzdem aber auch erstmal vom, also das würde ja passen, da ist ja noch nicht so ganz klar irgendwie, ob es jetzt zwei oder drei Teile werden, mhm. wenn ich das richtig verstehe, beziehungsweise ob es überhaupt noch irgendwelche Teile werden, ist auch nicht so ganz klar, weil das ja anscheinend davon abhängt, ob der Film erfolgreich ist, ob was auch schon mal ein geiles, geiles mhm. Konzept ist, das heißt wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, aber möglicherweise gibt es auch, war es das auch schon, das wäre auch witzig auf jeden Fall, dann wäre nämlich wieder eine Dune Verfilmung gescheitert so, und dann kann ja. sich in 20 Jahren kann ich mich dann endlich daran versuchen und dann mal eine richtig geile raushauen mit so geilen so Pappkarton Verkleidungen und sowas oder wo ich irgendwie so einen an, ganz anderen Aspekt aus der Geschichte rauskitzle irgendwie so, dass es dann da darum geht, dass sie da so, ähm, so einen Sonnenbankplaneten rausmachen wollen oder so, weißt du? irgendwie was was cooles so ein bisschen was 90s mäßiges der Sonnenbankplanet Genau, was macht eine gute Buchverfilmung aus? Nee. Man kann ja, finde ich, ganz gut sehen, hier kommt jetzt eine Floskel um die Ecke, dass ein Buch dramaturgisch anders funktioniert als ein Film. Das hat der eigentlich über weite Strecken tatsächlich ganz gut eingefangen, weil er eben halt auch nicht so nach, nach so einer klassischen Dreieckstruktur wie das jetzt in einem Film passieren würde, läuft, sondern wirklich einfach sagt, okay, das passiert, das passiert, das passiert und er so ein bisschen so ein so ein Drive aufbaut und einfach sagt, okay, da passieren halt verschiedene Sachen und die die Welt wird immer so ein bisschen weiter geführt und das wird die Handlung so ein bisschen weiter geführt, halt, also so wie man ein Buch strukturieren würde, ne? dass man ein bisschen in die Tiefe mhm. geht und erstmal ähm, gar nicht so sehr wie soll ich sagen, also eine Handlung nicht nicht braucht die jetzt so krass Unbedingt zielgerichtet ist, auf äh, nach zwei Stunden irgendwie ein bes bestimmtes Ergebnis zu liefern. Irgendwo ja. anzukommen. Genau, sondern es wird so ein bisschen fast, also ich fand, das fühlte sich teilweise eher so ein bisschen wie so ein Pilotfilm für eine Serie an, eigentlich, irgendwie, wo man jetzt denkt, okay, jetzt, ah. jetzt, jetzt kommt das Spannende eigentlich auch erst so, ne, irgendwie. Hm,
1: Und das, dafür, dafür sind dann zu viele Sachen irgendwie so random hintereinander passiert, würde ich sagen. Ich glaube, für einen Pilotfilm hätte sich noch ein bisschen mehr einschränken müssen, eventuell
0: ja aber ja okay ja das, das und genau das, das ist nämlich auch ganz interessant finde ich ich finde ähm, ja, ja genau wir haben ja gesagt wir spoilern also ab, ab da wo mhm. ähm, äh, Lito Atreides äh, der die Figur von Oscar Isaac gespielt wird stirbt und quasi die da die deren Siedlung wegballern das wäre das mhm. wäre finde ich so da, da da hat der Film so ein bisschen finde ich so den Höhepunkt erreicht bis dahin finde ich baut ja. er die ganze Zeit Spannung auf die ja dann auch irgendwie da an der Stelle aufgelöst wird. Und das wäre jetzt eigentlich, finde ich, so perfekt. Dann gäbe es diese Szene, wo die, ähm, wo die Frau, seine Frau und ähm, der, der Sohn, der Paul... Und die, äh, wie ist sie, Jessica, Jessica <lacht>, äh, flüchten und dann so ein bisschen da im, in der Wüste stehen und sich angucken, wie die äh, wie die Stadt so in Flammen steht. Da, mhm. da wäre geil so, der Cut. Und jetzt kommt die geile HBO-Serie mit fünf Staffeln, die nochmal irgendwie quasi die Dune äh, erzählt, so in ähnlichen Stil. Mhm. Das wäre, finde ich, so, hätte dramaturgisch gut funktioniert. Ja, dann zieht ähm, sich so ein bisschen... Genau, danach finde ich, Franz, der Film so ein bisschen aus, weil da ist dann so ein bisschen die Sache, da ist halt nicht mehr klar worauf zielt das jetzt eigentlich ab? Ne? Also ich meine, es wird natürlich schon mhm. irgendwie immer ein bisschen so geteasert, dass es darum geht, dass ähm, er da halt bei den Fremen irgendwie ähm, ankommt und irgendwie, ob er jetzt der Miss Messias ist oder nicht, bla bla bla. Mhm. Ähm, das, das wird ja da irgendwie quasi schon vorher geteasert. Aber gerade als ich mir den Film auch nochmal beim zweiten Mal angeguckt habe und wenn man dann schon weiß, an welcher Stelle der Film endet, Finde ich, hat sich mhm. so die letzte Stunde tatsächlich wie so eine so Pflichterfüllung angefühlt, wo man so denkt, okay, gut, das muss jetzt noch erzählt werden, um quasi die Brücke zum nächsten Teil zu schlagen. Ja. Und dann kommst du so ein bisschen so durch dieses Tal durch, was den Spannungsburg ankommt und dann denkst du, okay, jetzt geht's wieder los und dann ist der Film einfach und zu Ende. Vorbei. so Und dann gibt's noch diese super beschissene Szene, wo die Tante da, von der er immer träumt, irgendwie sagt, das ist auch nicht the beginning. So, weißt du, was halt auch yeah. einfach, also was ah. halt innerhalb des Films auch überhaupt gar keinen Sinn macht so von dem Sinn wie die beiden als Charaktere inszeniert sind ne wo ich auch denke so what so also es war ja wirklich so fast schon wie so ein Trailer dann am Ende einfach so mit, ja. mit so einer kleinen Vorschau oder so was was ja, passiert jetzt halt noch irgendwie ne und das, ich finde es ich ganz schwierig. Nicht so. so elegant, ja. Also es ist, ich weiß nicht, ich wüsste jetzt auch nicht, wie man es vielleicht anders machen sollte. Ich finde auch diese, diese Tendenz immer, dass man mittlerweile immer so Filme dreht, die, die in sich nicht abgeschlossen sind. Also du kannst, ja, du kannst ja ein Teil von einer Reihe sein halt. Ohne aber, mhm. dass du, dass es unbedingt, also um da auch wieder auf die die guten klassischen Fortsetzungen, wie zum Beispiel Terminator 2 oder Aliens, ähm, zu sprechen mhm. zu kommen. Die sind ja Filme, die funktionieren ganz einfach, ohne, sind dass du halt den ersten Film gesehen ja. hast. Gleichzeitig erzählen die aber trotzdem die Handlung vom ersten Teil auch weiter. ne? Aber das sind halt in mhm. sich geschlossene Filme. Und ich meine, diese ganzen Marvel Cinematic Universe Film oder jetzt auch die neue tolle James Bond Reihe mit Daniel Craig, die jetzt äh, zu Grabe getragen ja. wurde ähm, mit dem mhm. letzten Film. Das sind ja alles so, so Filme, die halt irgendwie eigentlich überhaupt gar keinen Sinn mehr machen, wenn du dir die jetzt an, ja, anguckst, ja, ja, ohne die ersten fünf hast, Filme, ja. so, wo du wirklich so eine, so eine überspannende Handlung über 15 Jahre oder sowas dann irgendwie mit James Bond Filmen erzählst. Ich mir auch mal frage, also das ist sehr cool, wenn du eine überspannte, übergespannte Handlung hast, aber A, mhm. finde ich, macht das wenig Sinn, das in einem Erzählformat zu machen, wo du halt wirklich, wer erinnert sich noch daran, was in Casino Royal passiert ist, wenn du dir die jetzt nicht jedes Mal, also dem ersten Bond-Film mit Daniel Craig, wenn du mhm. nicht jedes Mal wieder alle Filme anguckst, ne, die dann irgendwie <lacht> kommen so oder auch bei bei diesen ganzen Marvel-Filmen so, das ist ja mittlerweile irgendwie halt einfach so ein, so ein bisschen, du musst halt dann irgendwie immer gucken, dass du alles, alles noch auf dem Schirm hast. Ja, ne? Ich
1: bin da auch einfach, also gerade bei den Marvel-Filmen, das ist ich finde das schon seit zwei Jahren so lächerlich. Ich bin komplett ausgestiegen. Weigere mich jetzt auch. Wenn jetzt irgendwas käme, wo alle sagen würden, richtig geil. Oder auch so, hey, lass da eine Folge drüber machen. ne?
0: Ja. ja, Fun Fact. Ich habe von, von Marvel Cinematic Universe ich nur Iron Man Teil 1 gesehen. Sonst gar nichts. Sehr <lacht> gut. ich auch. Im Nachhinein war das eine gute Entscheidung. Jetzt kann ich das nämlich immer behaupten. Aber vielleicht gucke ich mir dann irgendwann noch mal alles an, wenn es durch ist. Aber eigentlich habe ich auch nicht so richtig Interesse daran. Aber ich finde, mhm. das ist tatsächlich insofern eine Unart, weil ähm, ein Film gut, das ist jetzt wieder so ein bisschen so eine, ähm.
1: So eine versnoppte Filmnerd bitte? Nee, das ist so ein bisschen
0: bitte? so wie so, ja, der, der alte Mann äh, will aber, dass sich nichts ändert. Weißt? Aber ich finde, so ein Film, naja. ein Film ist ja schon ein in sich geschlossenes Kunstwerk. Ne? Also weil es gibt ja, also es gibt ja nicht es, umsonst ja. eine TV-Serie zum Beispiel. Und ich meine, irgendwie die TV-Serien, wie sie jetzt gerade verstanden werden, sind ja halt eben längere Erzählungen oder es gibt halt auch Bücher. Naja. Ne? <lacht> so schon irgendwie hm. seit, seit längerem, vielleicht ist das eher der bessere Referenzpunkt, wo sich ja TV-Serien in der Regel fast die Dramaturgie an. Ähm, angeht, sich daran orientieren. Da verstehe ich immer nicht, wenn man halt einen Film dreht, dann macht er halt auch, finde ich, also dann sollte man sich halt zumindest an gewisse Regeln auch halten, die, die so für so einen Film relevant sind. Selbst Sachen, die wirklich strikt aufeinander aufbauen, ich sag mal sowas wie jetzt ein Herr der Ringe Trilogie irgendwie, ne? Selbst die sind ja in sich einigermaßen geschlossen, ne? Die enden halt an Punkten, wo du dann sagst, okay, nee. gut, das dann bist du natürlich trotzdem interessiert, was passiert als nächstes oder was, was kam davor oder so, Das macht schon alles Sinn. Aber du könntest dir theoretisch auch einen von diesen Filmen einfach angucken. Das ist trotzdem eine in sich einigermaßen noch geschlossene Handlung. Da wird auch nochmal kurz irgendwie so ein bisschen zurückverwiesen. Und ich finde, das ist jetzt bei dem Film schon so ein bisschen, weiß ich nicht, ich fand das, fand das war nicht so, so schön umgesetzt irgendwie in dem Fall jetzt. Ich
1: glaube, also weil jetzt, wo du es nochmal so sagst, ähm, das mit dem Schluss, das stimmt auf jeden Fall, das hätte man irgendwie nochmal knackiger machen können. Ich habe dem so die letzte Stunde äh, da relativ viel verziehen, weil, ähm, also wie gesagt, ich habe das Buch noch nicht komplett zu Ende gelesen. Ich weiß halt jetzt durch den David-Lynch-Film, weiß ich, was noch alles passieren wird. Und in dem hat das aber gar nicht funktioniert und war, war quasi wie so eine, so eine so eine grobe Skizze, ganz, ganz knapp angerissen, in was für eine Richtung sich das noch bewegen wird und wie das dann irgendwie alles endet. Und so wie es da jetzt so nach und nach umgesetzt wurde, war das halt so, ah, jetzt machen diese Sachen viel mehr Sinn und da ist es in dem Tempo und auf eine Art und Weise irgendwie
0: mhm.
1: so ein paar von diesen Dingen erzählt, die ich viel besser finde und die halt auch einfach Sinn ergeben ich glaube, da habe ich mich einfach darüber gefreut, dass es jetzt in der Dramaturgie des Films nicht mehr so gut funktioniert hat. Ist für mich da ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber das ist natürlich jetzt super spezifisch. Und wenn du es objektiv betrachtest, ist es tatsächlich ein ähm, Kritikpunkt, das stimmt. Hm.
0: Ja, also ich finde, es gibt einen ganzen Haufen Kritikpunkte, die man grundsätzlich auch an dem Film haben kann, die aber alle im Prinzip Kritikpunkte an dem Buch sind. Ne? Also das gerade auch schon gesagt, ich meine, Dune... Ja. Ist ja ein, ein Buch, was relativ viele Fans hat, was auch, glaube ich, sehr gut ist, mhm. so im Bereich Worldbuilding irgendwie. Also es hat, schafft mhm. halt eine ganz interessante interessante Welt oder es baut eine ganz interessante Welt auf. Man könnte nun jetzt darüber streiten, ähm, wie interessant die tatsächliche Handlung äh, des ersten Romans ist. <lacht> ähm, ja. Also die ist es ist, ist auch nicht schlecht irgendwie, ne? also das, das will ich gar nicht sagen, aber es ist halt jetzt auch nicht besonders, ähm, also da werden jetzt auch nicht,
1: Raffiniert oder ja, so. Ja, also das ist halt
0: sehr, also, oder da, da wird halt viel so, also diese ganze Messias-Geschichte oder auch dieses, so, ja, okay, irgendwie Imperialismus auf einem Planeten, wo es irgendeinen Rohstoff gibt mhm. und bla, 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 und dann gibt es halt da irgendwie ein äh, Native People und dann gibt es die ganz bösen Imperialisten ja, ja, und, und.
1: feudalistische Gehackel Ge genau, da. Genau,
0: das, das ist halt alles, ähm, also, es ist jetzt kein Reinfall, aber es finde ich jetzt auch nicht unbedingt so die mhm. allerinteressanteste Handlung, so, ne? oder es ist gewisse Sachen halt innerhalb von dieser Welt, finde ich auch so ein bisschen. Ähm,
1: Wobei man echt sagen muss, also, das ist jetzt was wahrscheinlich auch für so Superfans, sehr blasphemische Aussage. Ich habe mir auch ein, zwei Interviews angeschaut, wo es hieß, so ja, der Dennis, ähm, der hat sich wirklich Mühe gegeben, da respektvoll mit dem Source-Material quasi umzugehen. Ja. Und wie gesagt, ich bin kein Superfan, deshalb kann ich es nicht so beurteilen. Ähm, wie respektvoll das jetzt war, mir ist aber auf jeden Fall positiv aufgefallen, ein paar so Straffungen, Kürzungen, Umsortierungen, von, im Vergleich jetzt zum Buch zum Beispiel, die er gemacht hat, ähm, also weil zum Beispiel dieser Dr. Yue, der da der, der, der Verräter ist, eigentlich war noch Teil von dem Plot, dass er wollte, dass die Lady Jessica da äh, verdächtigt wird und so. Und das ist halt so eine super unnötige, nervige Schleife, mhm. die zum Glück da alles weggelassen wurde. Und ich dachte, Gott sei Dank. Ja,
0: ja man, kann, man kann sagen, dass es eine meisterhafte Buchverfilmung ist von einem Buch, was aber vielleicht jetzt nicht unbedingt so ein 10 von 10 Buch ist. Oder? Also was, was ich weiß ich will da auch nicht mehr so schlecht drüber reden. Also es ist ja schon irgendwie eine, ein Buch, was auch sehr einflussreich war, irgendwie für viele viele Science-Fiction- und Fantasy-Sachen mhm. und so weiter. Aber ich glaube, dass es in sich, also ich glaube, Frank, Frank Herbert ist auch so ein bisschen so ein kleiner, so ein bisschen bisschen weirder Dude irgendwie, der sich auch da so gerne so ein bisschen viel Scheiße zusammengeschrieben hat irgendwie. Ja. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Es ist irgendwie so also oft so Fantasy-Saga-Sagen entgleisen halt auch irgendwann mal so ein bisschen ins, ins weirde irgendwie und keine Ahnung. Es ist, es, ist, es ist insgesamt halt einfach so ein total weirdes Buch einfach so, ne? Also weil das weil es eben diese, diese komische Science-Fiction-Fantasy-Überkreuzung hat und dann so ganz viele Elemente mhm. da drin hat. Also diese ganzen religiösen Sachen. Also es ist halt so eine sehr reiche und äh, dichte Welt irgendwie, die aber trotzdem... Ja,
1: das ist doch sehr positiv. Genau, die
0: aber trotzdem irgendwie an sich, finde ich, relativ wenig Sinn macht. So, ne? also das, ist irgendwie, ja. das ist halt also so eine Riesenhaufen Bullshit, so ein bisschen, wenn man es negativ formulieren ja. will, aber ja. das, das will ich natürlich nicht. Also es ist schon, es ist schon, ja. ich würde vielleicht so, jetzt aber, ja.
1: an der Stelle noch mal auch als Kritikpunkt am Film nennen, weil mir das jetzt gerade aufgefallen ist, es gibt ein paar so Details aus dem Buch die du eh schon, also aus dem Buch so klar das stringent rauszulesen, ist irgendwie schon relativ schwierig. Zum Beispiel, dass eben mit diesem Weltraum Hexen, Nonnen, Orden, diese, die Bene Gesserit und so weiter, die da irgendwie als Konkubinen irgendwelchen Häusern zugeteilt werden ja. und ähm, die da halt äh, sozusagen so genetische Selektion betreiben, weil die sich anscheinend aussuchen können, ob sie halt äh, weibliche mhm. oder männliche Kinder auf die Welt bringen. Ja. Und, die ähm, und das ist so ein Teil von der Kinder. Story. Also
0: außer, ja, außer der Paul, aber
1: ja, genau, ja. Das, yeah, yeah. das ist ja aber auch, also in dem Buch ist so, das ist halt Absicht. Ähm, also eigentlich sie hätte ihre ihre Weisung wäre gewesen, sie hätte ein Mädchen auf die Welt bringen sollen, damit man die beiden, diese die Harkonnens und die Atrides miteinander verheiraten kann und damit diese Fehde aufhört. Ja. ja. Und sie hat sich aber geweigert, weil sie wusste eben, dass ihr der Dude da halt ähm, gerne Sohn will. Ne. Ja. Ähm, und dann hat sie das halt einfach gemacht, ja. So, okay, das kannst du jetzt, wie relevant das jetzt für die Story ist, vor allem, da wird's ja auch so ein bisschen kitschig, Romeo und Julia-mäßig mhm. oder so. Gut, dass das rausgelassen ist, aber was es ja dann schon in den Film geschafft hat, ähm, ist eben, dass man, dass man eben weiß, sie gehört diesem Orden irgendwie an. Und dann sagt halt zwischendrin der, der Leto Atreides doch irgendwann zu ihr, ja, ich hätte dich heiraten sollen und so. Und ich denke so, hä? Also wenn du bisher den Film halt anschaust, du denkst doch, das ist deine Frau. Das macht überhaupt keinen Sinn, das hätte man einfach weglassen mhm. können. Und wenn es nur darum gegangen wäre, der an der Stelle irgendwie zu zeigen, hier so noch so eine zärtliche Szene, bevor der dann kurz danach umgebracht wird, hättest du es auch anders machen können. Also das sind so, so Verwirrschbrengsel. Die braucht es nicht, da reißt du den... Zuschauer, der sonst nichts weiß, irgendwie raus. Und wo ich mir denke so, ja, okay, das sind jetzt die Sachen, die du dann vom Original erhältst. Hätte ich vielleicht eine andere Wahl getroffen. Mhm. so
0: Ja, das, das ist auch ein interessanter Punkt, weil das, das glaube ich auch. Der Film richtet sich, finde ich, sehr stark an Leute, die halt in dieser Welt sehr zu Hause sind und macht da halt jede mhm. Menge Fanservice, genau, und bringt halt so. Ähm, also, ich habe den. Ähm, also, ich habe. Ich, also, das, ist das Buch mal, ich glaube, ich habe es auch nie zu Ende gelesen, ich habe es irgendwie als Jugendlicher mal angefangen und ähm, mhm. ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich habe hauptsächlich immer die ganze es gab mal so ein Echtzeitstrategiespiel äh, Ende der 90er, <lacht> glaube ich, was ich immer gespielt habe. Daher da kenne ich eher so die, die Welt, ähm, was auch ziemlich mhm. scheiße war, glaube ich, aber ich. Ich meine, als Jugendlicher so mit 14 oder 15 war es ganz geil. Ähm, genau, das heißt, ich kannte so ein bisschen mich aus ähm, und äh, habe dann irgendwie auch so einigermaßen schon bei der Handlung war ich halt so dabei und das war irgendwie alles gut. habe dann jetzt im Nachhinein nochmal wieder ein bisschen darüber gelesen und habe jetzt ähm, quasi mich mein, mein Dune-Wissen nochmal aufgefrischt, habe mir den Film dann nochmal angeguckt. Und dann fand ich was tatsächlich so, wenn du, wenn jede einzelne Szene Sinn macht und auch diese ganzen Sachen, die so mal mhm. angedeutet werden und so, wenn du dann verstehst, worum es geht, dann ist das, finde ich, auch so ein sehr dichter und klar inszenierter Film. Ist jetzt halt die Frage auch wieder, ob das ähm, unbedingt das Ziel von einem, von einem Film sein mhm. sollte, sozusagen, für die, nur für die Zielgruppe zu arbeiten, ähm, die ich eh schon wissen, worum es geht halt so. Ne?
1: Ja, also im besten Fall wird es doch so laufen, du droppst Easter Eggs, ja. die nur, die entweder nur für die Superfans erkennbar sind oder die du halt auf verschiedene Arten lesen ja. kannst, die für jemanden, der sonst kein kein Hintergrundwissen hat, irgendwie einfach nur so ein, ein Detail sind oder eher untergehen oder so ja. und die sich dann dir erst erschließen, die, über die du aber auch nicht stolpern kannst. Und ich finde, wie gesagt, jetzt bei diesem Beispiel zum Beispiel, und gäbe es bestimmt auch noch ein, zwei andere Sachen Genau ja, nee. ja, aber das,
0: das, das finde ich auch, weil da sind jede Menge Szenen drin, finde ich, die du die du gar nicht verstehst, wenn du halt nicht eh also wenn du nicht eh weißt, was da was da gezeigt wird halt. Und das ist ja so ein mhm. bisschen ist so ähnlich wie wenn du gute Kinderfilme hast oder ein gutes Kinderbuch, was halt irgendwie für ein Kind funktioniert, aber ähm, nee. auch für einen Erwachsenen, da gibt es ja so gewisse Sachen oder ich sag mal so Simpsons äh, alte Simpsons Folgen irgendwie so aus den mhm. ersten ein bis fünf Staffeln, das war ja sowas, was sich Kinder ganz gut angucken konnten. Du hast aber dann vielleicht teilweise nicht so ein bisschen so diese gesellschaftskritischen Sachen nicht mitbekommen, mhm. was einfach so gut erzählte, einfache Geschichten waren, die halt funktionieren. Gleichzeitig hatten die aber auch immer so eine gewisse Message drin. Das heißt, wenn du das jetzt irgendwie als Erwachsener guckst, dann denkst du trotzdem, ah ja, das ist ganz interessant. Das funktioniert halt so in beide Richtungen. Und das funktioniert bei Dune zum Beispiel auch in dem Sinne nicht, weil da ganz viele Szenen drin sind, die wirklich sich auf das Buch beziehen, ohne dass die halt aus, also selbst wenn du wirklich im Detail aufpasst in dem Film, gibt es halt einfach Szenen da drin, die halt keinen Sinn ergeben. Ne? Die halt sich auf irgendwas, wie du sagst, also das war ein gutes Beispiel, wo du die Geschichte einfach vorher nicht erzählt wird, sondern es wird ja. dann einfach so reingedroppt irgendwie. Ähm, das finde ich auch tatsächlich nicht, nicht so smart unbedingt. Da wäre es natürlich sinnvoll, das würde tatsächlich in beide Richtungen funktionieren.
1: Aber wir es da doch noch geschafft, äh, sehr spitz finde ich, da ein paar Sachen noch zu, äh, rauszusuchen, die wirklich... Also weiß ich nicht, wo der Dennis sich schon ein bisschen mehr Mühe hätte geben mhm.
0: können. Ja, ich weiß gar nicht, ob es an der Mühe liegt. Also das, das Ding ist... Ähm, wie gesagt, also es gibt, es gibt, glaube ich, einmal einen Haufen Probleme, die mit dem Buch an sich zu tun haben, weil das halt gewisse Schwächen hat und die kannst du halt nicht so richtig wegerzählen. Wenn du dann einigermaßen Werke treue Verfilmung machst, musst du halt auch auf den Bullshit da eingehen. Dann gibt es halt B das Problem, dass du einfach. Ja, ich meine, im Endeffekt ist das ja noch nicht mal ein Film, so, was wir da sehen. Das ist halt irgendwie der Anfang von einem Film, so, ne? Und mhm. dann gibt es halt auch diese Problematik irgendwie, dass sich das an, an, Leute offensichtlich richtet, die einfach schon eh wissen, worum's eigentlich geht, ne? Das ist halt sehr, sehr stark so Dune-Fan, Fanservice irgendwie für Dune-Fans. Und ich weiß nicht, das, das das sind so ein bisschen eigentlich die drei Hauptprobleme, die da aber alle so ein bisschen natürlich mit der Grundthematik zu tun haben, das halt irgendwie eine Buchverfilmung ist irgendwie und wo man jetzt auch überlegen kann, ob das die beste Lösung ist für die Sache, aber ich weiß nicht, ich finde also für unsere Frage, das wird sich ja zeigen, <lacht> so, also ich meine, es yeah. ist halt einfach... Also boah, man kann ja auf der Basis von dem, was man jetzt gesehen hat, eigentlich nichts bewerten. Das ist ja kein Film, das ist halt ein Teil von dem Film und äh, der soll halt mal jetzt irgendwie die Scheiße zu Ende drehen irgendwie. Das Studio soll das jetzt mal irgendwie äh, der, die Kohle raus, rausgeben an den Dennis, dass, du meinst,
1: er, und dann schauen wir weiter. dass er das
0: halt mal vernünftig macht. Und dann kann man halt in zehn Jahren oder so, wenn die nächsten beiden Teile raus sind und wir dann einen Film haben, der zehn Stunden lang ist und einfach dieses Buch irgendwie abbildet, dann kann man mal darüber reden, wie das jetzt ist. Aber man guckt sich ja auch nicht irgendwie die erste Stunde von der Pater an oder sowas oder von irgendeinem Film, der besser ist vielleicht noch und äh, äh, sagt dann, ja, okay, das ist aber das ist aber kein guter Film, das macht ja irgendwie alles gar keinen Sinn, was da erzählt wird. Halt. Also
1: Möchtest du also vorschlagen, dass zum allerersten Mal die Antwort auf unsere Frage ist, mal sehen, frag uns in zehn Jahren nochmal.
0: Nee, nicht. Also, die, die Antwort ist halt, das kann man halt an der Stelle einfach noch gar nicht beurteilen, weil dafür müsste halt erstmal das Projekt beendet werden. Und wenn das aber mhm. nicht beendet wird, dann würde ich jetzt nicht von einem Meisterwerk reden, weil so ein Buchfragment oder ein, ein Opernfragment oder äh, ein Teil von einem Gemälde, finde ich, kann man jetzt schwierig als, ah, als Meisterwerk bezeichnen. Findest du? Also, also ein Fragment, na? was nur so ein Drittel oder so groß ist, nicht jetzt irgendwie so 90 Prozent.
1: Also, okay, sagen wir mal so. Weil, da kann ich dir nicht da kann ich dir nicht automatisch so zustimmen. wenn jetzt, was wir natürlich nicht wollen, der Dennis morgen von dem Bus überfahren wird, ja dann ist es ja, dann haben wir ja sein Gesamtwerk sozusagen vorliegen und im Rahmen dieses Gesamtwerks da kann er ja dann nichts dafür, dass es unvollendet geblieben ist. ja, ja? Also wenn das jetzt, wenn er jetzt nicht weitermacht oder mh, tatsächlich vielleicht auch wenn er jetzt kein Geld bekommen würde oder sowas und du musst es dann einfach als das anschauen, was das ist, wenn da entsprechendes Potenzial erkennbar ist, glaube ich schon, dass du so einem Werk dann diesen, diese Auszeichnung verleihen könntest. Das ist dann geht ein bisschen so in Richtung, so Ehrendoktorwürde oder so. Aber zum Beispiel, ich muss halt dann denken an The Pale King von David Foster Wallace. Sagt dir das was? Das ist sein letztes Buch, was auch unvollendet geblieben ist. Da geht es ums amerikanische Steuersystem und das macht dich einfach völlig fertig. Klingt mega spannend, ja. Ja, nee, ist es nicht. Also es ist so eine richtige Qual, das zu lesen und das ist auch mehr so wie, also das, das so soll das auch sein, das musste danach jemand sortieren und so weiter. Und ich würde schon für das, was er da erreichen wollte, ich würde sagen, das ist meisterhaft, obwohl das unvollendet mhm. ist. Vielleicht sogar funktioniert es deshalb sogar noch ein bisschen besser. Mhm,
0: mhm, okay.
1: Also weißt du, was man ja vielleicht schon sagen könnte, jetzt sagen wir mal, es wird wirklich nie diesen zweiten oder dritten Film geben. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es so weitergeht auf dem Niveau, <lacht> was wir ja. bisher gesehen haben, ja. dann wäre es ein Meisterwerk oder nicht?
0: ähm, ja, ich würde mir auch da noch so ein bisschen so, auch wie bei Herr der Ringe, so eine Extended-Fassung mal irgendwie wünschen, wo vielleicht noch ich weiß nicht, die, mich würde mal interessieren, mhm. wie diese Schnittfassung auch entstanden ist, ähm, wie sie jetzt ist, also ob das, ob es da noch ganz viel Material gibt, irgendwie, das darüber hinaus ähm, noch funktioniert, aber ich würde halt gerne, ich weiß nicht, ich würde gerne noch zwei, oder ja, zwei Teile, die jeweils drei Stunden in der Kinofassung und vier Stunden in der in der Home-Edition sind und der Film, den wir jetzt gesehen haben, der sollte auch nochmal so auf drei, dreieinhalb Stunden hoch geballert werden und dann hast du so einen Film, der so zehn bis zwölf Stunden lang ist. Ich bin ja eh Fan von sehr langen Filmen und mhm. äh, wenn wir dann einen das zu einem Film zusammenschneiden, der so zwölf Stunden lang ist, dann könnte man vielleicht davon reden, wenn der auf demselben Niveau ist, dass es, das es ein Meisterwerk ist, aber das ist ja wirklich keine Ahnung, das ist ja wie wenn man jetzt 20 Minuten von diesem Podcast hört halt.
1: Okay, nur jetzt dann verglichen, wenn du sagst, das Material oder das, was du bisher gesehen hast, äh, das ist in der Fassung, eben alles, die ganze Story abgedeckt, ungefähr zwölf Stunden, dann ist es vielleicht ein Meisterwerk, aber Blade Runner 2049, findest du, ist ein Meisterwerk. Ja. Dann müsste doch da schon, dann, dann ist doch jeder so eine qualitative Diskrepanz, oder? Also weil wenn, wenn das Material jetzt so viel Raum und so viel Zeit irgendwie braucht, um auf diesen Status dann zu kommen, ist es vielleicht doch nicht so geil.
0: Nö, das ist ja, also ich meine, das hängt ja davon ab, was du für ein Material hast, ne? wie viel Zeit du dafür brauchst. Ich glaube, ich glaube, das Problem beim Dennis ist auch, ähm, ich weiß nicht, wenn man sich mal so die Filmografie durchschaut, dann ist er meistens dann gut, wenn er, also wenn er als Regisseur, glaube ich, ist das so ein, ist er ein 10 von 10 Regisseur. Als Autor ist er eher so ein 8 von 10 Autor, also auch noch gut, aber nicht so, knallt nicht so richtig mhm. rein. Und ich finde, vieles, was der selber geschrieben hat, ist dann trotzdem sehr gut, aber es kommt nicht so richtig.
1: Was hat er denn selber geschrieben?
0: Bei *Dune* hat er unter anderem auch das Drehbuch mit, äh, mitgestaltet, aber bei mhm. Arrival ähm, Blade Runner und ähm, ich glaube auch bei Sicario hat er quasi nichts, nichts am Drehbuch gemacht, so wie ich das verstanden mhm. habe und ich finde, das, das sind eigentlich die stärksten, <lacht> die stärksten Filme, die er rausgebracht hat. Bei dem Kram, der davor kam, irgendwie hat er, ähm, er glaube ich, ein bisschen mehr dran rumgedoktert. Ich habe letztens noch Ensemble Dies, das ist der von 2010 ein Film irgendwie den den er inszeniert und geschrieben hat, wo er glaube ich so ein bisschen so mit dem Durchbruch ähm, geschafft hat. Der war zum Beispiel mhm. auch, der war halt super inszeniert, aber der war halt so ein bisschen so was was die Drehbuchsachen anging, hatte der schon so ein paar Schwächen, fand ich die, die, schon kritisch waren irgendwie. Und das das ist also ich glaube da liegt so ein bisschen, bisschen die, das das Problem an der Sache halt also ne wenn er ich, und ich finde Blade Runner 2049 ist halt einfach ein extrem gutes Drehbuch. Wir wissen ja auch alle dass Harrison Ford äh, für diese Rolle äh, zugesagt hat und vorab gesagt hat, das wäre das beste Drehbuch, was er je gelesen hat in seiner Karriere. Deshalb wollte er unbedingt da auch weiter mitmachen und äh, quasi wieder da mitspielen. Und ähm, das, das ist, glaube ich, so ein bisschen das Ding halt. Also wenn wenn du dem ein sehr gutes Drehbuch gibst, dann kommt ein sehr guter Film bei raus. Wie gesagt, bei mhm. Tune ist es halt im Endeffekt, weiß ich nicht, also so wie so es jetzt ist, das haben wir halt ne, so den das erste Drittel von der Handlung, was aber auch so ein bisschen zerstückelt ist. Den
1: den Umständen entsprechend sehr gut. Ja,
0: also es ist, es, ist, es ist meisterhaft inszeniert für das, was wir bisher haben, aber ob es jetzt wirklich Meisterwerk ist, da müssen wir halt mal schauen, wenn der Film halt fertig ist. Ne? Also wir bewerten ja auch nicht irgendwie hm. den Kuchen, wenn er erst 20 Minuten im Ofen war, wenn er aber eigentlich eine Stunde backen muss halt, dann ist er halt noch nicht durch.
1: Ja, was ist, wie sieht dann unsere Antwort aus? Man kann es noch nicht sagen.
0: Ja, Abgerechnet wird zum Schluss. <lacht>